0: Vamos a hablar, queridos amigos, con el doctor Tomás Mateo Balmegui. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Kike. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, a tu gran audiencia, eh, el primero de marzo.
0: Muchísimas gracias, doctor Tomás Mateo Balmegui. Eh, tropecé así muy de paso con la velocidad de consumo que tenemos de la noticia en los tiempos de las plataformas tipo Twitter con una noticia que decía que hay una especie de consenso entre las grandes compañías farmacéuticas que tienen que hacer planes a largo plazo de que el COVID seguirá siendo una prioridad para ellos al menos hasta el 2024, es decir, eh, Pfizer, Moderna... Todas estas empresas de alta competitividad y de alto perfil que se convirtieron en, en eh, industrias centrales en el tiempo de la pandemia, dicen, bueno, entre nuestras prioridades de producción, investigación y trabajo, el COVID y nuestros productos COVID van a seguir siendo prioridad hasta el dos, al menos hasta el 2024 Caminando más o menos de la mano, doctor Mateo Balmegui, con la idea de que el COVID no va a desaparecer. El COVID vino para quedarse, pero lo que va a pasar es que cuando el mundo adquiera un grado de inmunidad muy alto, el patógeno se va a atenuar y va a terminar siendo, como decía este Bolsonaro en su ignorancia al comienzo del problema, un resfriadito. Sí,
1: es así mismo, que El COVID, el coronavirus, el coronavirus es un virus que exist fue descubierto ya en 1930. Eh, tenemos nosotros cinco tipos de coronavirus habituales. Eh, eh, tenemos brotes epidémicos nosotros siempre en épocas primaverales e invernales. Ahora se le agregan del 2002 y 2013 eh, se le agrega el SARS-1 y el MERS. Y ahora en el 2019 el SARS-2. Es decir, el coronavirus fue ya descrito en el siglo pasado, ¿verdad? Eh, eh, obvio que va a quedar este virus una vez que ya no encuentre un nicho ecológico, cuando no vayan muchos individuos susceptibles, va a ir perdiendo su virulencia y va a quedar como un virus, puede ser endémico, ¿verdad? Que tengamos durante todas las temporadas del año, pero con muy baja intensidad, o que se comporte como un virus que solamente presente en forma epidémica en ciertas estaciones estivales, principalmente el invierno, donde tengamos una mayor tasa, tasa de incidencia. Pero esta vacuna, muy probablemente, eh, en primer lugar, tenemos que salir de la pandemia. Y para salir de la pandemia necesitamos esa inmunidad comunitaria planetaria del 80-85% para bajar el rango de pandemia a riesgo infectológico y luego de alto riesgo a bajo riesgo infectológico y luego ya a endemia o eh, eh, brotes epidémicos anuales para eso vamos a tener que transcurrir todo el 2022 ¿verdad? y en el 2023 con la, con, vamos a tener que seguir probablemente inmunizándonos semestralmente o anualmente de acuerdo a las diferentes mutaciones y variantes que presenta el virus y que correspondan o no a la inmunogenicidad de las vacunas actuales, las vacunas van a ir variando de acuerdo a, a las variaciones eh, 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 antigénicas que presenta el virus, como es la vacuna de la influenza.
0: Doctor Mateo Balmelli, si tomamos la cronología del, de esta variante del, del coronavirus, estamos llegando al segundo año de la detección de su aparición, y en dos años ha eh, demostrado tener una capacidad de evolución y adaptación que se expresa en, en una mayor capacidad de dispersión y de contagio. Es decir, eh, es una especie de inteligencia, no sé si llamarle 2.0, porque si uno observa la, la evolución de las especies, hay especies que tardaron miles de años. De, eh, de ser este, plantas de hojas simples a ser plantas de hojas dentadas para protegerse de, de este, no sé qué tipo de amenazas, ¿verdad? O los propios seres humanos que seguimos teniendo uñas y dientes y a pesar de que ya somos carnívoros nuestra dentadura no cambió, por ejemplo, ¿verdad? Somos de las especies que más lentamente evoluciona. Sin embargo, el, el coronavirus en dos años se, se adaptó para seguir avanzando. Es una especie viva que quiere vivir, que de algo tiene que comer y se adapta para seguir avanzando a una velocidad que asombra y asusta.
1: ¿Vos sabés que está dentro de las delineaciones naturales de los virus del tipo ARN? Este es un virus ARN. Eh, ARN es, vamos a decir, la clasificación genérica molecular que se le da a los virus. Pueden ser ARN o ADN. Los virus ARN eh, son virus que en su afán de seguir subsistiendo se van, se multiplican y son virus imperfectos. ¿Qué significa? Al multiplicarse eh, se equivocan es, es como los seres humanos, nosotros nos multiplicamos también, ¿verdad? Eh, cada día nacen niños y hay mujeres gravídicas, con la diferencia que nuestro cuerpo es tan perfecto que eh, son escasas las mutaciones y las cromosomopatías o las alteraciones genéticas que aparecen en el ser humano, ¿verdad? Hay pocos pocos individuos que nacen con algún tipo de alteración morfológica o funcional el virus es algo tan sencillo, tan simple está constituido por unas 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 cadenas de proteínas que nosotros llamamos aminoácidos constituyen la, la, el, el, la unidad elemental del virus que es el genoma que al, al, al multiplicarse algunas de esas multiplicaciones eh, se equivocan y por una presión selectiva aparecen nuevas variantes de, desde la primera eh, sepa que, eh, que aparece en noviembre, diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan y sus ciudades al, al, aledañas, que eran más de 11, tuvimos más de 200, 300, 500 mutaciones ya del virus. Lo que pasa que de todas esas mutaciones y de todas esas variantes diferentes que salieron, solamente tuvieron impacto la, muy pocas, la alfa, la beta, la gamma, la delta, el omicron, la, la mu, ¿verdad? Que fue la que salió en Colombia. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tienen? ¿Por qué tienen? Eh, ¿Por qué estas, estas resaltan entre las más de 100, 200, 300 mutaciones que tu, que tuvo el virus y diferentes variantes? Porque la, la que salió sustituyó a las previas. ¿eh? La, la delta sustituyó a la gamma. La, la Omicron tiene preocupación que sustituya a la Delta, la Beta sustituyó a la alfa ¿verdad?, y así sucesivamente. Entonces, eh, son pocas las variantes que realmente fueron preocupantes eh, y ninguna tuvo todavía alto impacto, ¿verdad?, porque no tuvimos una... Por más que ya hay más de 5 millones y medio de muertos en el mundo entero por, por la pandemia, ninguna tuvo un alto impacto, vamos a decir, desde el punto de vista virológico, pero eh, eh, es natural lo que estamos viendo nosotros en la evolución de este virus, que vaya variando porque son estructuras moleculares muy sencillas. Es, es muy difícil eh, hablar de la evolución o de, de, del, del hombre en su conjunto en relación a la evolución de un microorganismo de, tan eh, microscópico y tan sencillo que obviamente como su familia y su género lo caracteriza, es un virus ARN, presenta variaciones. Lo mismo pasa con la influenza, con la diferencia que la influenza no es un virus tan imperfecto. ¿verdad? El virus, por ejemplo, del HIV, también presentan eh, cambios mutagénicos o variaciones eh, en, en su replicación viral. Por eso, hoy en día, todavía no pudimos obtener una vacuna que prevenga la infección contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Este, con, Gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de, en base a, a estudios de muchas décadas previas, en base al ébola, en base al, al HIV, en base a, a, a otros virus que fueron apareciendo en otros sitios, en otros continentes, nosotros ya tenemos las plataformas preparadas para que finalmente se apliquen a este virus y sean adecuadas desde el punto de vista inmunogénico. Es decir, que una vez que te apliques la vacuna, ya tengas un tipo de protección inmediata, llamada mediada por anticuerpos, y guardada o tardía o de memoria, que son, es la inmunidad celular que no es cuantificable.
0: Doctor Mateo, yo decía, por suerte soy un arriero sobre, ¿verdad? Porque si tenía plata yo iba a apostar a que el premio Nobel de Química de este año iba a ser para este el equipo de Catalin Caricó que desarrolló la tecnología del ARN mensajero allá por los años 80 y la pobre mujer fue una especie de paria que le este, los think tanks de investigación y de fondeo decía, pero váyase señora a cocinar, ¿qué es esa porquería que nos trae? Hasta que este, su suerte cambió y pudo convertirse en, eh, no sé cómo logró vender dos veces la patente y en una de ellas este, consiguió esta esta sociedad científica que, que formó con, con biotech pero en fin, que llegaron los premios Nobel y este, los premios no estaban relacionados con con el COVID, y me quedé pensando yo que quizás, este, si bien tuvieron mucha preponderancia en el mundo, casi son los factores que explican por qué no hubo una mortandad mayor y el mundo mira con cierto optimismo el futuro, gracias a estas vacunas, las vacunas son muy preponderantes, pero para la ciencia no son algo novedoso, así que no habrá premio Nobel para Catalín Caricó y otras otros científicos que han desarrollado eh, algo vinculado con estas vacunas.
1: Pero mira, eh, probablemente ahora no, no le haya tocado eh, o no ha tenido cabida todavía porque son vacunas que se están recién aplicando en forma universal a la población abierta, pero te puedo asegurar que más tarde que más temprano, el fin de, la, de las diferentes vacunas que, aparez que vayan a ir, van a ir apareciendo, se van a ir transformando en vacunas de tipo eh, ARN, de acuerdo a la, al virus que vos quieras proteger. Por ejemplo, si vos querés hacer una vacuna contra el virus del de la varicela, no vas a poder usar el sistema ARN, porque el virus de la varicela es un virus ADN, ¿verdad? Pero para aquellas vacunas, como por ejemplo el, el dengue, el, el, la vacuna de la influenza, el, el, la, las vacunas contra el coronavirus, eh, o la vacuna contra la fiebre amarilla, muy probablemente van a ser las nuevas plataformas, porque son su, su producción en escala es mucho más rápido. En cambio, las vacunas que usan otras plataformas, vector viral o virus vivo atenuado o virus inactivados, requieren mucho más tiempo para su producción. Estas pueden, pueden producir mucho mayor cantidad de vacunas para el mundo entero. No olvides que el, eh, hoy el mundo necesita eh, de estos biológicos y de esta manera poder poner freno a todas aquellas enfermedades transmisibles que tienen alto impacto en salud pública y también, obviamente, los intereses económicos priman, ¿verdad? La vacuna de la sierra amarilla está orientada para ciertos grupos sociales y ciertos continentes. Eh, la vacuna contra el dengue solamente está más orientada hacia continentes más pobres, vacunas de muy alto costo en su producción actualmente pero van a ser modificadas probablemente entonces obviamente eh, la, in la inversión que se hace en investigación y luego en la producción muchas veces no equipara eh, económicamente la venta de los mismos porque están más orientadas a continentes países o individuos con eh, poco eh, poco caudal económico entonces Obviamente esto es también tiene un juego económico, hay que saber entender que el que se dedica a investigación invierte billones y billones y billones de dólares y que eso puede ser retribuido en el futuro, pero el de mil investigaciones que se hacen al respecto, una puede salir bien y 999 no, ¿verdad? entonces hay que también ver ese equilibrio.
0: Otra cuestión que se que se menciona es que un momento de máxima tensión que hubo entre las grandes farmacéuticas y los gobiernos fue esta eh, imposición en algún caso de decir si querés mi vacuna andate al Congreso y saca una, una ley que este nos proteja de, eh, de alguna de algún planteamiento demanda. de alguna demanda por por este daño, daños no previstos. Yo digo, los gobiernos habrán anotado eso a un costado y de aquí a 10, 15 años vamos a tener un desarrollo farmacológico de los gobiernos bajo a la gubernamental para no tener que volver a pasar por un momento así. Por supuesto, eh, llegar a esa musculatura no se llega de la noche a, a la mañana, será una cuestión de grandes gobiernos eh, tipo G7 más Rusia, más o menos, pero de que lo harán, lo harán, porque fue un momento muy muy fuerte donde las farmacéuticas tenían más poder que los gobiernos. Y eso cuando uno mira el gobierno de China o el gobierno de los Estados Unidos, no es poco decir.
1: Mira, te, te, te agrego algo más. con esta nueva con, con esta nueva técnica de producción de vacunas, no solamente esto va a ser aplicado a vacunas, va a ser aplicado a tratamientos, tratamientos eh, biológicos, con biológicos específicos. Nosotros hemos pasado de la medicina tradicional a, a los tratamientos químicos, por eso se llama quimioterapia. La quimioterapia no solamente es la terapia del cáncer, la quimioterapia es la, te, la terapéutica a través de sustancias químicas. Eh, por ejemplo, la aspirina es una quimioterapia, la novalgina es una quimioterapia. Ya ha pasado a la biología molecular, que es eh, justamente medicación, son los anticuerpos monoclonales, y hoy estamos yendo ya a la terapia génica, es decir, modificar el gen que predispone al individuo a tener ciertas patologías crónicas. Significa que el salto que, está, que estamos viviendo nosotros eh, eh, actualmente en esta etapa eh, contemporánea de la evolución del, de la especie de los seres humanos eh, va a quedar ya eh, marcada en la historia de la medicina como un hito, ¿verdad? Porque se, se están produciendo cambios eh, eh, cambios en la terapéutica, en los diagnósticos que de la quimioterapia común y corriente que es, comenzaron probablemente con infusiones naturales, luego pasaron ya a la producción eh, 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 fa fármacos basados en la química hoy se pasó a la biología molecular, pero hoy, hoy ya no se usan más los, eh, anti, eh, los, los quimioterápicos ¿verdad? que de, eh, indiferenciadamente mataban células malas y células buenas hoy ya se usa biología molecular y se está orientando todo hacia una biología gen genética donde se eh, intenta eh, modificar, manipular el genoma humano específicamente dentro del loquis, eh, de la proteína o del aminoácido específico que predispone a tener enfermedades como ser las enfermedades autoinmunes, las enfermedades neoplásicas o otros tipos de enfermedades metabólicas. Significa que realmente el, hay que ver también la parte positiva de esta pandemia. Esta pandemia dejó muchos avances científicos, eh, nuevamente reactivó a la industria farmacéutica que estaba viniendo de abajo porque eh, en los últimos 30 años eh, la inversión que se estaba haciendo en investigación y en vigilancia eh, había decaído mucho, principalmente en, en el continente europeo, y hoy esto dio un salto gigantesco nuevamente, que lo único que va a hacer eh, va a hacer que la sobrevida se prolongue mucho más. Obviamente también esto va a poblar más el planeta y siempre... Ante una respuesta defectora, tener que buscar una respuesta homeostática de equilibrio, porque eh, el planeta es limitado para eh, una mayor cantidad eh, de personas. Entonces, el problema eh, crítico a a de los alimentos. Naturales en el futuro y el ser humano tiene que estar, eh, comenzar a cuidar el ecosistema para que esto pueda perdurar para muchas más generaciones.
0: Doctor Tomás Mateo, volviendo, haciendo esta una caminata circular y volviendo a nuestro punto de partida que es el tema del, del COVID y de los recursos de inmunización, eh, digamos que el estadio de, de medición y de trabajo de monitoreo de, de la medicina en el mundo es tratar de establecer por cuánto tiempo nos protegen las vacunas y si desarrollamos una inmunidad fuerte. Esas son cuestiones que todavía están bajo observación y no podemos tener precisiones de decir, bueno, hay que vacunarse cada seis meses para, y deben darse tales factores para que se alcance una inmunidad fuerte. Te explico algo, Quique. A ver.
1: Cuando hablamos de salud pública, eh, los objetivos se ponen en forma general, pero la respuesta de la vacuna son particulares, es muy de diferente la respuesta de una vacuna en un joven que en un adulto mayor de 60 años. Es muy diferente la respuesta de la vacuna en un individuo sano que en un individuo con comorbilidad. Pero uno puede hacer diferenciaciones muy particulares, porque si no, tus políticas sanitarias van directamente al fracaso. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te digo esto? Porque Alguna gente dice, no, pero también los vacunados mueren claro que los vacunados pueden morir. ¿Por qué? Porque ese vacunado que fallece tiene una comorbilidad, ese vacunado que fallece ya es un hombre o una mujer eh, añosa, eh, porque ese, ese ese vacunado estuvo muy expuesto al virus. Eh, esas son las variables que la gente no, no entiende muy bien. Y la gente antivacuna, que son antivacuna COVID, porque te puedo asegurar que previamente se vacunaron contra todas las enfermedades transmisibles, pero ahora se le entró el, el, el chip que contra el COVID, no, ¿verdad?, porque es una vacuna nueva, eh, porque, que no es una vacuna nueva, es una vacuna nueva específica para el SARS-CoV-2, pero cada vez que el SARS-CoV-2 vaya variando, la vacuna va a ser nueva, pues va a ir variando, como juego la vacuna de la influenza todos los años, todos los años sale una vacuna nueva de la influenza, pues el virus de la influenza va variando. Entonces, a lo que quiero llegar es que las políticas sanitarias tienen que estar... Eh, orientadas al universo, no a lo particular. Entonces, obviamente, sí, estas vacunas vienen para quedarse, estas vacunas van a ser eh, modificadas anualmente, y muy probablemente nosotros después de esta pandemia, por la globalización que tiene el universo ahora, el mundo, van a ir apareciendo nuevas pandemias en periodos de tiempo más cortos, ya vamos a tener que estar, los gobiernos van a tener que estar preparados a invertir más en salud y en investigación. Y aquellos que no hagan, muy probablemente estarán cumpliendo con uno de los principales preceptos de gobernar un país o una sociedad, que es ofrecer salud, vida y educación.
0: Doctor Tomás Mateo Almey, muchísimas gracias por esta Masterclass. Ojalá de la suma de los esfuerzos de la ciencia más la buena conciencia de la gente podamos en un plazo razonable salir de la sombra de la pandemia para llegar a una zona intermedia menos incómoda que será la, la zona de la endemia, pero dependerá mucho de una suma de voluntades, del talento, la capacidad y la tenacidad de la ciencia y la disciplina de la gente. Si hay disciplina social, lo lograremos. Ojalá esto se logre en el menor plazo posible. Doctor, muchísimas gracias.
1: Sí, que para despedirme, solamente dejar un mensaje a la gente que me está escuchando, que es, seguro que es mucha. ¿verdad? No dejar toda la responsabilidad en las vacunas. Las vacunas son una parte de las medidas sanitarias. Lo único que sabemos que es inviolable ante cualquier variante actual o que se vuelva a presentar es el uso del tapaboca en aquellos lugares donde haya aglomeración de gente, no haya ventilación natural y uno no pueda mantener el distanciamiento de dos metros. Las medidas sanitarias son un conjunto de, de ellas y las vacunas es una parte de ellas. Hay que evitar la aglomeración, ventilar los espacios, y si uno no puede mantener ese distanciamiento de dos metros, use correctamente el tapaboca. Así sí, vamos a tener mucha mayor efectividad en ralentecer y no saturar el sistema sanitario y vamos a tener menos enfermos graves y menos menos tasa de mortalidad. Te mando unas felicitaciones a vos, para toda tu familia, tus compañeros de trabajo. Aprovecho también para felicitarle a la gente que nos está escuchando, que tengan una noche buena llena de emociones y de, de felicidad, y un año nuevo que venga con todo para el 2022, que nos activemos otra vez desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, y principalmente educativo, que este país necesita reforzar la educación.